0: Hej! Hey! Och välkomna till podden Livet som tonåring. Vi är fyra fjortisar som heter Märta, Linnea, Saule och Louise. I den här podden tänker vi att vi ska ta upp olika ämnen som vi tycker rör väldigt mycket runt tonårslivet. Um, och idag så ska vi ta upp eh, två, äm äh, ska vi om två ämnen. Um, vi ska prata om, först ska vi prata om skolan och stressen och allt inom det ämnet. Men även om eh, känslor och hormoner som många tonåringar känner och eh, upplever. upplever ja. Exakt. Ja, och och eh, vi tänkte börja prata om skolan. Eh, och och sk ja. det är ja, det Ja, det är jag, Paula, som ska introducera det ämnet. Och eh, vi valde att ta upp skolan eftersom att det såklart är en plats där man går nästan varje dag året om. Och eh, det är en väldigt stor faktor i våra liv som bidrar till många olika känslor och eh, ja, ja. får oss alltså att uppleva olika saker. Ja, eh, oh. yes. Eh, så vad tänker vi börja? Stress. Stress och prestationsångest i skolan. Är det någonting som ni upplever, tycker ni? Ja, 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 ja. ja. ja, ja. ja. Alltså det är liksom, ja. Mm. Hur, vilken typ av prestationsångest? Alltså är det med så här. Um, Oj, jag måste göra det här. Jag måste, jag måste bli godkänt. Eller är det typ så här väldigt... Mm. Ni känner att ni aldrig är bra, även fast det inte gick skitbra för er. Alltså liksom, eller vilken typ av... Alltså prestationsångest är liksom att man känner att man måste... Um, att man, man är rädd liksom för att misslyckas. Och äh, att man inte ska uppnå sina egna förväntningar. Mm. Ähm, ja. Jag kan känna att jag sätter lite höga förväntningar. Äh, och, sen, och när jag misslyckas med dem så... Mår man sämst. Ja, ja. väldigt, väldigt dåligt. Och sen innan så känner man också att Okej, okay, jag måste, 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 måste klara det Och, sen, och sen bara, nej. <laughs> ja, också <laughs> den, att jag känner inte bara liksom efter... Eller, Liksom i början eller efter. Liksom så. Utan jag känner också under när jag gör det. Jag kan inte släppa ett, eh, en sak jag jobba på. Utan jag måste verkligen. Om det tar många timmar som jag inte ens behöver lägga på det. vet jag. Jag måste ändå lägga de timmarna. För att annars kommer jag känna bara. Om jag lämnar in det och känner att. när jag inte gett allt. Yeah. Då känns det bara. Jag skulle kunna ge allt sen när man får bra betyg när man inte är allt så blir man ju glad men det är alltid så här om man får dåligt betyg så säger man att det att jag skulle kunna lagt en extra timmen. så klang man, man ner på sig själv. Klänger man ner, ja. ner. <laughs> Där Hur känner du Louise? Jag känner så när man liksom är alltså, fysiskt presenterar framför oh. klassen. Det är, liksom, det är den absolut värsta känslan för man känner ändå att alltså, man börjar alltid skaka och det är jätteobehagligt. Alltså, ja det i sex Vi skulle snacka om typ så här, eh, sydafrika och jag satt på och nästan grät och typ så här missmak person, vi kommer fram och kommer fram, det kommer gå jättebra yeah. för jag visste att ha, om jag skulle få B på den skulle jag få B engelska så mm. det, var, det, det var liksom det kunskapskravet så jag mm. ice, så här. men det är också så här. Det är, liksom, det är alltid så om man gör saker själv, då är det ändå så här ens ansvar, men det är alltid om det är liksom en grupp som alltså, yeah. det du gör hänger på då är ännu mer, alltså jag du går också, vi båda går på lagsport, jag och, yeah. och det är, Speciellt under tävlingar då är det så här om du misslyckas. Så känns det som att hela laget kommer misslyckas på grund av mm. dig. Ändå, alltså det är aldrig ett laget att säga att Det är Nej. på grund av dig vi förlorar. Nej, eller så. Men det, det är en otrolig prestationsångest. Alltså, och det är därför man blir jättestressad. Igår när vi, körde, vi skulle köra någonting. Och så var det typ två grupper som inte klarade. Liksom. Man känner verkligen okej. Okay, nu, nu går det dåligt. Mm. Fast man inte gjorde det själv. så var det, liksom, om, om, det, är det är laget som tar det. Alltså det liksom... Men jag känner ju också. Typ, det var någon vecka vi inte hade. Typ så här, jag var typ klar med alla mina assignments, jag hade mm. inga läxor och sånt. Och man kände verkligen att man alltid att verkligen, typ den klumpen i magen, bara, den bara gick ut. Alltså jag, att man alltid har den där klumpen i magen mm. bara okej, okay, jag har inte gjort klart det här. Den bara försvann. Jag kände liksom, typ, en dag kände jag var mig helt fri. <laughs> jag känner exakt samma. Jag känner inte riktigt så. Utan jag att jag får klumpen i magen när jag inte vet vad jag ska göra. Jo, jag, ja, får, som är jag. jag sitter... I min säng, om jag kollar på Netflix så yeah. kanske så har jag missat någonting. Det är säkert någonting som jag måste göra. Mm. Mitt rum måste städes men jag orkar verkligen inte göra det. Och disken måste vara. Och sen mamma, och mamma kommer hem snart och då kommer hon skälla på mig om jag inte har gjort det. Och sen sitter jag ändå liksom i min säng och jag kan inte göra det. För jag bara okay. sitter där och tänker på vad som händer om jag inte gör det. Men det är alltid, man, man vet alltid att det är någonting man inte har gjort men man vet aldrig vad man inte har gjort. Yes. Men jag tror också det är att den där som du sa, Linné, att klumpen, eftersom att nu på sista alltså tiden av terminen, innan sommaren, alltså sista terminen av sjuan för oss yeah. då, det är alltid väldigt mycket uppgifter som kan lämnas in prov och alltid beroende till ditt... Slut. Alltså slutbetyg typ. Ja, ja. Och då är det väldigt, väldigt, väldigt mycket press. Och eftersom att vi har jobbat så länge med så många saker. Och liksom ja. alltid haft på våra to-do-listor det alltid så här Hälften är bara klunga. Ja. Eh, så att nu när man inte har någonting. För att nu liksom vi får sommarlov om två veckor typ. Eh, mindre? Nästan en vecka. Oj. Ja, <laughs> <laughs> eh, och då känns det så här att klumpen har försvunnit. Men det är ändå såhär man får att man är fortfarande automatiskt bara tänker...
1: Jag, jag har glömt någonting, någonting. Jag,
0: jag, har glömt att jag måste göra någonting för man är så van att man måste jobba ja, eller plugga. Mm. Hur, kan hur, man, hur kan man hantera hur, det? Precis, hur fungerar det för er? Hur hanterar ni ångesten, Linnea? I, alltså jag vet Skolist. inte. Nej, jag, jag är jättedålig på det. Jag vet inte hur jag ska hantera det. Alltså jag, liksom, jag har alltså, jättemycket prestationsångest men jag... Har liksom bara så här, liksom de åren jag har haft. Jag har bara liksom learned to deal, deal with it. Och liksom bara. Jag har ingen aning. Alltså jag har ju gått till så här massa psykologer och sånt. Men vi har aldrig riktigt tagit upp det. Så jag har aldrig liksom fått professionell hjälp direkt med hur man ska hantera det. Men också liksom bara vanlig stress och sånt. Men mina föräldrar har försökt så här. Få mig och ha liksom plugghjälp och sånt. Mm. Det var därför vi också äh, skulle se om jag hade ADHD. För då hade det kunnat hjälpa mig med plugghjälp och sånt. Och då hade jag fått... alltså ha, Om man inte liksom, har en diagnos så får man inte lika mycket hjälp som man har den. Mm. Så det var därför... Ähm, men så hade jag inte ADHD utan <laughs> hade ångest istället. Så jag, <laughs> jag skulle också säga att jag är väldigt dålig på det. Men det är just tidsplaneringen som jag är väldigt dålig med som såklart orsakar väldigt mycket stress och liksom, ja. ång, som leder till ångestelen. Ja, Men det är också så här typ eftersom att vi hade distans i väldigt länge. Och sen så, då var man van med att man bara kunde skjuta upp det och skjuta upp saker längre och längre. Mm. Och sen när man kom till skolan, då behövde man jobba på varje lektion. Men, mm. då var det liksom men man var liksom, man var helt på. Alltså man, var bara, man, man tänkte inte så, så man gjorde inte så mycket på lektionerna. Och då staplades de här upp sakerna upp som man måste göra skolan i skolan alltså skulle göra, yeah. hemma. Och sen till slut kändes det bara vad gör lärarna? De ger oss för mycket saker, men det är egentligen en själv som inte kan det är det. inte båda. Men jag skulle säga ett tips till att minska stressen är såklart att planera allting. Försök att göra det. saker i tid, ända om det är jobbigt. Exempelvis om man har något kvar på lovet, alltså som yeah. man måste göra på lovet. Gör det i början av lovet så ni slipper tänka på det sen. Och inte sitta där sista dagen för det blir bara mer stress. Mm. Så här, planera din tid bättre skulle jag säga är ett annat ja. bra tips. Yeah. Eh, alltså, när, jag, när jag snackar om prestationsångest Då tänker jag absolut mest på när man presenterar Alltså fysiskt Jaha, ja. presenterar Jag tänker inte riktigt har på det inte där mycket annat mm. Jag tänker verkligen bara på prestationer Och jag, det som gör för mig är verkligen att Jag är inte så bra på det dock, Men att bara så här, inta sig själv att Vem bryr sig om vad andra tycker alltså liksom, Om man ja. säger det till dig många gånger i huvudet Då kommer man alltså När man går upp det, så tänker man bara det kommer, alltså, ingen kommer bry sig För det är liksom, de är oroade av, mm. av sig själva mm, ja. Så liksom bara sluta bry dig. Under den exact. perioden sen Om yeah. man vill fortsätta men bry sig. Men... Det är så här, För din så att du har ju liksom inte riktigt. Du har ju mest presentera presentera För det har nog skulle jag säga de flesta har. Att man säger Åh, yeah. oh, alltså, Det är ju mer kanske liksom rädslan för att typ, så här, göra bort dig. och det är ju andra Jag årsången. vet, jag vet. Men då, det är jättebra för det är så här, eh, Medan såhär. Eh, Louise kanske har lite mindre. Och sen så kommer vi upp liksom till att vi kanske har lite mer. Men jag tror att ingen gillar riktigt att presentera. Nej. Men det är också att ett, en sak med vår skola att göra är också att vi byter klass varje år. Så om man har gått tillsammans i typ åtta år, oh, så just, då är man ju är så mycket så mer bekväm med varandra. Ja, men då kan man göra vad man vill typ på alltså ja. där uppe och då känner man sig ändå mycket mer bekväm. Och då tror jag att den här alltså, presentationsången i den formen fast ner. Ja, det är därför mm. det är skönt nu. Men. Ja, men det kan också vara väldigt jobbigt just nu med som Salle sa att vi byter klasser varje år och för varje sommarlov precis när klasserna har kommit ut så har jag också haft väldigt, väldigt, väldigt väldigt mycket ångest över att jag ja. inte kommer att hamna med de här personerna och om, jag, och om jag inte hamnar med dem så kanske jag inte kommer att få några nya vänner och, och vad händer, då kommer kanske jag bara tappa kontakten med mig och sånt och... Ja, ja men som det vi kommit fram till här är att Skolan görs väldigt mycket strid och <laughs> ja. fritiden försvinner. Det är ju liksom, mycket av fritiden tas ju till att man pluggar. Då man har prestationsångest och försöker liksom, man försöker för mycket helt enkelt. Eh, men det är också andra saker inom skolan som tycker vi inte diskutera. Lärare. Alltså, alltså, det är väl på vilken lärare? Ja men lärarna, alltså de, jag tror ändå att de så här... De kan inte göra det. Men de sätter ju väldigt mycket krav. Och det är ju det som leder till prestationsångest lite ibland. Exakt. Att man försöker liksom... Man vill att de ska tycka om en. För då tror man att så. Mm. Mm. Det beror på. Till alltså, exempel jag hade en lärare. Jag var jätte close, liksom med henne. och hon, liksom, Så där gick det ju bra. Då de hade en jättebra relation. Men sen finns det vissa lärare som bara. Jag har ju några, några lärare som jag är så här, rädda för. För är, så här, bara. Mm, ja. Och sen mm. så har man vissa lärare som bara, så här, de är, bara. De är inte så bra. de är inte så bra. För mm. såhär. de ut instruktioner och sånt. Och då blir man ännu mer stressad. För man vet inte vad man ska göra. Alltså, men man ska ju aldrig behöva vara rädd för en lärare. Då är ju någonting jag fel. Är, jag är <lärar> <lärar> men också så finns det vissa lärare som eh, jag tycker borde gå i pension. Ja. Eh, men, eh, och jag tror vi tänker på samma person. Ja, <lärar> <det här, lär> vi tänker på samma Men eftersom det här är en skolpodd så kan vi inte några namn. <lär> <lär> ja. <lär> Nej, men jag tycker att våra lärare detta året är bland. Jag tycker att många säger att vi ska ta så här åtanke att det var sant, det är svårt så så men ändå att de säger det men de ändå inte gör det. Utan såhär, man yeah. sitter ändå där, typ, exempelvis betyget, de bara nej vi räknar inte med ett sista eller sämsta prov. Ja men om man får A i allting och typ E i ett prov yes. och då ska ni väl räkna bort det och få nej då får man det och man bara, bra det bort sant. det. Alltså det känns som de liksom har börjat typ, så här, inte ljuga för oss men det känns som de är väldigt oklara otydliga. och väldigt otydliga. och ja Jag vet inte, vi hoppas att de kanske blir bättre <laughs> nästa år om vi inte har distans. För man förstår ju att det var varit tufft dem de har sådana distans jag kände en tjej, hon hade, hade, hade fått A på alla sina matteprov. Mm. Och sen i, i ett prov så fick hon E. Och det gjorde så att hon fick D, så, här, DC. Mm. Alltså, så här, Det gick ner, hennes betyg ner jättemycket. Och det är så här: alltså, ja, vad blir mm. Ska vi gå vidare? ja. Yeah. Det sista vi tänkte prata om i skolan alltså ämnen som rör skolan är dresscode. Vad tycker ni om det? Mm. På vår skola IES, i ES så har Lund. Vi, i Lund IES, alla i ES har dresscode ja, ja. så får man inte visa underkläder och underkläder innebär då också BH och BH-band men eftersom det är bara tjejer eller de flesta som använder BH är bara är tjejer och då då är det, blir det så här att de som utsätts för att bli, sia till, bli tillsagda för att yeah. de visar sina bh är tjejer. Mm. Och det går inte lika mycket ut på killarna eller de som inte använder BH. Som bland annat, alltså de har ju häng. Alla alltså, killar i nyan. Ja, de visar ju. De, det känns som dress riktas mycket mer till tjejer. Och än de, de liksom så här killar ju också det, men på andra sätt. Men yeah. de blir inte tilltalade eller något sånt. det är ju just tjejerna att det känns som de pekas ut. Och ursäkta men <gör> om ni klagar på att ett litet band kan störa och attrahera killar. Så det kanske inte är tjejerna ni ska mm, ändra på. Utan då är det något fel på killarna om man blir attraherad och inte kan koncentrera sig på grund av ett band. Det mm. känns flärdom, verkligen som säger jag. ett verkligen... Ett du, det är inte enklare att säga på Instagram, men är du problem, för det är inte ett mitt problem. Nej alltså, nej. det låter inte se på svenska. Det är såhär, nej nej, det är de flesta av mina, mm. alltså tror du, jag, det är liksom ibland jag har på mig en t-shirt och så ser man liksom lite av banden. Mm. Alltså förlåt, men vad ska jag ha på mig då? Då är det verkligen så att jag ha på mig liksom långärm eller tröjor för att man inte ska se. Men det är också en i vår klass som berättar att hon hade en hoodie och den var ju lite, bara pyttelite mer såhär liksom uppen vid kragen liksom. Yeah. Liksom såhär. Och då syndes ju ett litet band. Ah. Och de sa nej du kan inte ha den. Man bara jag har en hoodie på mig. Det är inte ja. så att någonting syns. Okej okay, ett litet ett, 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 ett typiskt syn. Mm. Mm. Men det är också det faktum att eh, tjejers kroppar sexualiseras mycket mer och, mm. eh, än vad killars kroppar gör. Och det är väldigt konstigt att så till och med lärare anmärker på vad tjejer har på sig. Eh, liksom, jag tycker inte att en 65-årig lärare får ha... Liksom ska ha rätten att kommentera yeah. på en 13årig tjej vad hon har på sig. Är det ens liksom, jag känner mig att om eftersom det finns de lärarna som gör det eh, varje gång, eller om jag ser, jag har faktiskt inte blivit riskodd även fast jag har haft på mig de kläderna exakt likadant som de här personerna som har blivit riskoddare har yeah. blivit. Eh, men bara den tanken att de att han kollar liksom där, att han ser det att han fokuserar på det istället för att fokusera på liksom andra grejer yeah. är ju liksom alltså jättekonstigt. Det, det är därför jag är liksom rädd för den. Alltså det lärar för det är verkligen så här. Men jag tror att problemet i det här skulle vara löst inte att tjejer behöver ha så pass täckande kläder. Att vi liksom har en sån pass liten frihet att ha liksom, de kläder vi har. Ja. Alltså bara för att vara behov av Utan att ja, ta killarna i ett eget rum en gång i veckan. Och förklara för dem liksom, vad de berättar. Med. Fast jag tror inte heller det är killarna på vår skola. Det är inte Nej, killarna på vår heller, skola. Utan det är ju främst... Alltså jag förstår. Det är så här, man ska klä som liksom att man klä sig till liksom, ett jobb. Ja. Och då är det så här. Um, Ja, ja, uh, yeah. uh, alltså, det är inte det är inte hela hans problem. Uh, Nej, alltså, problem. Är exakt för det ju lärarna tror. Yeah, ja, alltså, det är verkligen mm. för de säger att man ska klä sig som man klä sig till liksom ett jobb. Jag tycker det är konstigt. Alltså här, ja, jag, jag förstår att liksom, man år. ska inte komma i man ska inte komma i badkläder, men det är liksom så här ja, då kan jag då skulle vilja säga till för alltså när tjejerna visar sina BH:ar då är det ofta faktiskt att man typ har på sig kanske något som är typ så här man har på sig typ ett linne och så ser man det men alltså Uh, oh, exakt <laughs> så, Och uh, och så går killarna runt med man När man ser halva rumpan uh, Och de säger liksom inte till Och det blir man såhär okej men Och det är inte direkt som här vi kollar på deras rumpa alltså, det, mm. det, 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 alltså, ja. det är inte det vi märker Det är ju så himla tydligt Det är 2010 ju ja. <laughs> <laughs> Absolut Men jag tycker om Som sagt så killarna kanske inte är för vi frågar runt Och de flesta killarna märker inte så De bryr sig inte så Och då tycker jag att mer lära, det känns som läraren är de som Tror att killarna påverkas med, alltså, av detta. Men egentligen det så gör de inte det. Jag tycker bara de borde släppa hela den här grejen. <laughs> och mm. bara, jag har reglerna att vi inte får gå runt i bara underkläder. Men att om ett band syns så ska det inte göra något. Liksom. Yeah. Uh, men Jag känner också att det här med att de har den här regeln Och att de anmärker. Det bidrar till att de, de gör så att uh, killar och andra personer, människor få rätten att också kommentera på vad andra personer har på sig, vilket Exakt. de inte borde ha. Det finns liksom det jag, enligt mig, så tycker inte jag det är okej att kommentera på någon vad de har på sig liksom för mind your own business. Liksom, det är inte ditt problem. Den satt på sig det av en anledning och den vill ju ha det. Så, ja. Ja. Det vi snackar mest om är liksom hur det är väldigt mycket så här att tjejer inte kan ha på sig. Ja. Alltså liksom bara vanliga toppar utan att liksom folk bara kommenterar okay, alltså liksom mm, det. Kommentera och, det. Mm. Exakt. och dessutom känner sig folk väldigt obekvämma att inte ha B liksom Och liksom jag hade inte på mig med jättelänge. Och mina kompisar till och med liksom, mina bästa vänner anmärkte på det liksom, Och ja Men det är förlåt, men om man har vel eller inte Det är ditt val, du får ja. ha vad du vill så, så länge du inte går naken Eller bara är underklad i skolan Då tycker jag, jag Ja, och då det här avrundar vi, vi avrunda skolan skoltema Och kommer till vårt andra ämne Vilket är inte mitt ämne, men jag tar faktadelen här Och det är då känslor och hormoner eh, Och det första vi ska snacka om Är ångest och, och stress Lite Och Alltså ångest och stress, det är eller i alla fall ångest, det är någonting som kan tolkas på många olika sätt. Men för det här har vi tagit in en, känns, en källa, 1177, som, är, som vi tycker är en väldigt, väldigt bra känsla. Som vi som, som förklarar tydligt. Ja, det. Så därför ska vi bara så här berätta yes. lite fort. Så, ångest är en känsla eller en oro som känns i kroppen. Ibland börjar ångest... Ångesten är svagt och blir sedan starkare och starkare. Ibland kommer den snabbt utan att du är förberedd. Eh, reaktion reaktionen kan ibland kännas så stark att du tror att du ska svimma, tappa kontrollen eller till och med dö. Så ångest är en väldigt stor... Det kan leda till väldigt breda konsekvenser och ja Allt och det mindre också det, men det eller det är väldigt så alltså, folk det upplever, varierar väldigt det varierar mycket, väldigt mycket. Det, är, det är liksom de flesta personerna den ongest som de upplever bara i livet är liksom bara så här när de är stressade att det är liksom den här rädslan och oron att den liksom man bara okay, liksom, då, man är, väldigt, man är väldigt rädd och stressad liksom så mm. men sen så klart Uh, och sen, men sen finns ju folk som är liksom Diagniserade med har grov ångest Och liksom när de väl alltså får ångestattacker liksom, alltså det är vanligt Det är någonting som är i deras vardag Och att de verkligen känner snart liksom, Om det här fortsätter Och det här, den här stressen pågår Så liksom kommer man bara Vänta Som sagt så finns det ju inte bara olika Hur man känner ångest men också såklart Olika typer av ångest Det finns väldigt, väldigt många olika typer av ångest Och eh, som prestationsångest ja, och, och gal, grov och massa olika ångest. Men det är mm. så här ä, må, nästan alla tonåringar känner någon sorts ångest. Och det kan vara som du sa, grov ångest, eller bara ångest av att liksom, stressa eller prestera, eller Men de flesta tonåringar känner ångest. Ja. Um, så precis som Salu sa så... Uh, Börjar ju också, eller det är vanligt i att i tonåren så börjar man känna liksom efter lite mer och man tänker lite på vad folk tycker om en. Och då är det också enklare att komma åt den här orokänslan, ångesten och liksom fundera lite mer på vad det är och varför du känner som du känner. Eh. Okej, okay, vilka, vilka typer av ångest känner ni att ni upplever i vardagen? alltså har ni liksom någon, någon speciellt är ni bara så här ja, liksom bara vanlig liksom stressångest eller känner ni Nej jag känner bara prestationsångest och alltså yeah. fysiskt inte så här jag känner inte det som ni känner, det här är och inlämning också. Jag känner det bara när det men är liksom känner, Så får liksom ångest innan du får Ha presentationer oh, framför oh, klassen men in, Jo, efter också Men känner du aldrig typ någon liksom stress Alltså någon rädsla eller oro bara så här att liksom Lämna bara... in saker Nej, nej. nej alltså det behöver jo, det inte det bara, vara det bara var det i skolan också. Det är bara alltså Vad dagligt känner man, Jag kan lite, det. men jag skulle inte säga det ångest Jag har aldrig mer sagt det som stress Det är ju, alltså, det är ju, det är ju fortfarande ångest man, man behöver inte vara demoniserad med det men det är ju fortfarande ångest. Alla känner ju ångest. Någon gång i livet. Exakt. Det är väldigt få som inte gör det. Exakt. Jag tror att tror det är någon som också mm. inte känner någon rädsla eller ångest. De kanske inte vet vad det är. Nej, ja, exakt. Fick jag typ eller vad, Hur men känner du att de lever? Jag känner olika. Jag tror det är nästan en alltså, likadan ångest. Alltså, jag känner olika saker. Alltså, det kan vara skolan att prestera. Det kan vara Inom gymnastiken, att om ja. det går jättedåligt ja, men då får jag ångest för jag känner att jag är inte är bra. Så. Jag är också en väldigt självkritisk person och det, det gör så att man får väldigt mycket ångest på olika saker. Det kan vara utseende, det kan vara eh, hur man är som person, det kan vara hur man är i eh, vängrupper. Ibland så är jag bara dagar där man bara klanka ner sig själv på allt yeah. och så sitter man där och har jättemycket ångest och så har man bara ångest på grund av allting. Så jag skulle säga att ångest är någonting som jag upplever i många olika alltså ämnen och mycket i vardagen. Men jag skulle säga att jag nästan känner typ en likadan typ av ångest inom allting, bara att det är liksom i olika situationer. känner mm. Eh, jag känner att jag kunde verkligen, eh, när jag var lite mindre så kanske jag tänkte att det var ångest men jag kunde tänka att alla var mycket bättre än mig på saker när jag inte hade lyckats med någonting yeah. men nu efter att när jag kollar tillbaka på hur jag kände då så kan jag verkligen märka att då var det nog också lite ångest liksom så att, uh, att uh, och det är fortfarande lite så fast nu har jag blivit bättre på att hantera att um, ja, alla är ju bra på sin grej och jag kanske inte är bra på det där men jag är i alla fall bra på något annat, precis på typ att yeah. <laughs> det är eller så. Yeah. Men Jag som för exempel. <laughs> jag, är inte så bra på jag, alltså jag själv är, liksom då diagnost... Nej. ja, jag själv är i alla fall diagnosterad med ångest mm. men jag skulle inte säga att jag har det liksom så grov som vissa faktiskt kan ha som liksom verkligen tar över hela livet, utan jag skulle mer säga att min ångest är Bar, alltså jag känner verkligen bara ren alltså oro, rädsla och liksom stress, alltså hela tiden. Det är liksom, som jag snackade om innan, den där klumpen i magen. Det kan vara, det kan gå från liksom, vara från skolan såhär, okej, okay, jag, har, jag har liksom, det kan vara allt från prestationsångest till att jag präckte det. rädd, alltså för att jag ska dö för liksom jag kan trodde typ ligga där i sängen och bara det kommer komma någon som kommer att mörda hela mig och min familj, <laughs> alltså liksom, eh, och inte bara liksom sånt, utan det är verkligen eh, alltså min relation, alltså som Saul är som sa, att det är verkligen i allt. Alltså verkligen, man bara blir så overwhelmed ibland så att man verkligen bara måste alltså ta det lugnt, ta det lugnt, alltså helger. <laughs> mm. 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 Jag har ett litet tips som jag hörde, att liksom att det är typ att man måste acceptera att oron finns där, du behöver inte kämpa, bekämpa den, liksom, utan det är okej. Okay. Det är okej okay att ha ångest, liksom. Man får vara liksom, man får gråta, man får vara sur. Man, man får känna alla känslor. Liksom. Eh, problemet är bara man, hur man hanterar det. Om, ja. man, om man är sur så kanske man, vissa kanske blir så jättesur och håller på att säga en massa dumma grejer. Medan andra är sura och går därifrån. Och, liksom, och då är ju det bättre alternativet att gå därifrån. Eh, ja. liksom. Men jag tror att, mm. ja. Nej, jag tror att äh, ångest är också... En del av att just nu i tonåring, tonåren så upplever vi ju, eller det är mycket hormoner och eh, olika sådana faktorer som händer med oss. Alltså vi mm. förändras och så. Och då kommer ju också humör, svenga, vi förändras. Som kan liksom leda till eh, olika, liksom... Ångest, att man kan få ångest ut hur vem man har blivit. eftersom att humörsvängningar kan bli så aggressiva just nu. Oh, ja. Men det är också så här, eh, det är också olika känslor som liksom kärlek och relationer mellan personer som liksom förändras helt. Och ja. Eh, men jag känner aldrig riktigt att man ska, expect, eh, att man ska, alltså jag tycker inte att man ska så här gå med den här känslan av att man ska dö. Förlåt Martin, jag håller inte riktigt med det, det är inte riktigt den ångesten jag menar. Ja men alltså om vi snackar om ångest generellt, alltså jag snackar om lite, nu snackar jag om grov ångest. Dödsångest. Ja man ska aldrig känna att man ska dö när man är ute och går. Det ska man inte. Men också nu i tonåren, så när jag håller med Louise Lurie, sån ångest när det är väldigt grov så finns det ju hjälp som man kan söka. Alltså till exempel mm. sekurati och att bo upp finns en jättebra ställe. Min pappa jobbar där, precis mm. första linjen och sånt. Och 1177 finns jättemycket som du kan söka på. Och BRIS är också jättebra ställe. Mm. Mm. Det är liksom som alla dessa ställen har gemensamt är att man får prata med någon. Och det är väldigt viktigt att man känner att man har någon trygg i sitt liv. Någon... Det är bra om det är någon vuxen eller någon som liksom har väldigt mycket ja. egen... inte egen men... Alltså man har gått igenom det mycket. Yeah. Ja. Hus... Så... Erfarenhet. Att man mycket erfarenhet. erfarenhet. Och det är viktigt att prata ut för det hjälper väldigt många... Och eh, det är bra. att ha. Jag, kan, till, jag kan själv säga. Jag har ju gått till. Jag har ju typ gått hos, alltså, hos psykologen som jag typ sex år gammal. För väldigt många olika problem. Alltså i liksom så. Eh, till många olika. Och för mig har det varit, alltid varit väldigt svårt att snacka ut om det där. Alltså för det. För många så hjälper det faktiskt. Men för mig har det alltid varit så här. Exakt. Eh, jag skulle du <laughs> också säga Ja yeah, alltså det är verkligen. För man, man vill liksom snacka om en sak. Men sen liksom, vet man aldrig liksom. Man vill liksom att för det första att de ska skillen. Så man vill inte säga någonting fel. Man vill inte bli dömd. Liksom. Exakt. Och man vill. Alltså man vill, Såklart man vill få hjälp. Men ibland så leder det till ett fel spår. Så det är så här För de flesta hjälper faktiskt så här, psykologi. Men, äh, psykologi. <laughs> att gå till en liksom, psykolog. Äh, terapeut eller något sånt. Äh, men så länge man har någon att snacka med. Som faktiskt känner sig säker hos. För vissa. Yeah. för vissa, eh, eh, alltså min psykolog som jag har nu, hon är jättesnäm mm. ja. som sagt så är olika saker fungerar för olika att prata ut är någonting som fungerar för alla men det kan också vara att få ensam ensamtid ta hand om dig själv, liksom bara ta en dag själv Brukera utan att nå någonting du kanske bara behöver liksom ha ansiktsmask ha det bad <laughs> ta bara ta hand om dig själv för det kan också hjälpa och dämpa mm. ångest och andra mm. saker så man får, man får experimentera lite och se vad som verkligen hjälper. Det här är ditt liv. Prioritera dig själv. Mm. Ja, alltså. first. Och nu för oss i eh, tonåringen. Som är tjejer som är tonåren eh, Så får vi också vår mens. Eh. Mm. Mm. <laughs> <laughs> eh, och då kommer det ju också med massa hormoner. Och med massa känslor och humörsvängningar. Och man kan bli riktigt riktigt. Riktigt sur under sin mens EMS in my heart Ja <laughs> <Exakt. laughs> oh, gud man älskar det Men det värsta mm. 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 Men eh, ja. en ja. sak som jag vet är, äh, Hatar är när folk Säger så här, bara man blir arg så är det direkt mänsen som ska vara i yeah. situationen Och så vidare. man bara Had Snälla klaga inte på det vi, Alltså vi måste inte ha Det känns som, jag vet nej. Hela ämnet av människan som som förnekat Och det är så pinsamt att prata om mm. som, så till exempel som jag brukar säga jättemycket nu så är jag upp till att det är flera personer, även tjejer och killar som inte vågar säga ordet mens. Utan det är väldigt liksom tabu. Mm. Eh, och, och, och jag tycker det är väldigt, väldigt fjantigt. Fast för vissa, för vissa, vissa mm. jag förstår så här om typ en kille bara, ja ah, men du vet den där tidnivå, alltså när det alltså liksom... Um, när man försöker att inte säga det. Och man bara kan mens liksom och mens. Och de bara, liksom är bara... Det tycker jag är så här töntigt. Men för vissa kanske som inte är helt bekväma med det. Och kanske bara liksom väljer, för, väljer att säga men du vet. Liksom. Så kan jag ju förstå för vissa. Men alltså jag tycker också att det är oftast är... Men alltså det är ju är någonting som man ska skämmas för. Exakt. Det, det det ja, okay. Men vi gör ju det. Alltså vissa gör ju det. Och vi, alltså jag tror det kommer lite... Alltså vissa vill ju inte prata om mens för att det kan vara någon som i klassen som inte har fått och då kommer mm. de inte känna sig bekväma med det. Mm. eller den som är första i klassen och har mens, de vill inte heller snacka om det för att mm. de, ingen vill vara först eller vill vara sist.
1: Mm. Så det är inte
0: direkt som att, jag vet inte nej, alltså, jag tycker inte att det man ska kunna säga mens och så, men mm. det är ändå liksom, jag tycker inte att det är något fel att, det, alltså det är inte direkt som att man behöver gå runt och prata om det hela tiden nej, nej. det är inte, men, jag tycker som du säger, man behöver inte gå runt och bara liksom så. Men jag tycker att ordet ska normaliseras. Man ska ja. kunna stå upp och säga det. Och man ska inte behöva skämmas för att göra det. Det är någonting alla kvinnor går igenom. Och förlåt, det är någonting av det jobbigaste vi kommer göra. Och tänk ja, att Vi, vi kommer, kommer att gå igenom tills vi 50, var... år, nej, typ. 50. Nu du, ja, 50 år. Nej, 50. Vi är typ 80. Då är det alltså, nej, nej, det är nej, men typ 70. Alltså ge mig nej. Det är typ 50 Nu ska, nu ska jag samla googla yes. Ska vi slå vad? Jag tror att det är, yes, det, är 50. det är under 60 Under 60 det är, är det. Jag tror 60 igen Jag tror under 60 När kommer man in i, vad fan heter det nu igen? Pubertet Nej eh, klimat Klimatri Klimakteriet ja. Klimakteriet 50, vänta <laughs> <laughs> Vad, varför jag det har inte hört att 57. Det, det är 57 typ Ja, vi Ni, med vi det. hade rätt Men det kan fortfarande variera ja, Fast det in in det. Förlåt, men ingen kom in när det men också ja, Men jag har det för ja, var Absolut inte Det är inte, inte. minst för Det är mina källor som är fel ja. Yeah. Ja. Ja. Det. Men för är att du ser Någon som har en mensflakes På min. sin äh, liksom. Få på sina byxor där bak eller så. Nej, se, se till Alltså, annars är det så extremt dum så att jag kan liksom inte kan prata jag med dig. Jag. Jag alltså, håll Nej. alltså Även att alltså, säga liksom någon person som du inte snackar med. Försök i alla fall bara ursäkta, men jag tror att det är lite... Eller se eller liksom. till vänster. vänster. Om man tycker att det är väldigt jobbigt att säga till rakt i personen. Men ta dit en av dem vänner, typ. Så det blir mm. Liksom mm. så såhär... För, Försök för för att det. det är ju... Det blir mer pinsamt för den personen att gå runt och sen kanske komma hem och bara åh nej ja. än att någon ser till den i skolan. Bara, Precis, det. eller om någon skrattar åt den för att det, ja, det är sånt. Nej, med. det är så konstigt. Och jag vill gå tillbaka till det där med att eh, killar och eh, mens eh, det där med, som Salvo sa i början att ja. arg, aggression liksom och sånt. När killar frågar, när en tjej är sur och ja. säger liksom, åh är sur eh, och jag är liksom jättearg och sånt mm. och då en kille frågar Eh, har du mens? Eller är det den tiden på månaden? Alltså, mm. Det är liksom inte okej. Okay. Mm. För det betyder att eh, han gör, säger att liksom din, hennes problem, hennes varför, anledning till att hon är sur, inte är tillräckligt stor. Att det är ingen bra anledning. Eh, så att det måste vara mens också. För att annars så hade hon inte varit så här, för det här liksom, För om en kille hade varit lika sur så hade han liksom trott mer på det. det liksom, eh, jag respekterar. Men som hon... Kan ha mäns. Mm. Som sagt så tycker mm. vi så att det är, är någon, ett ord som ingen ska skämmas för. Man ska se till andra tjejer om det har det, tycker vi. Eftersom ja. att det, det är en del av
1: det är en en del, del av ett kvinna. Ja.
0: ja, och sen är det också att vi killar slutar använda det som en ursäkt till varför vi är arga. Och en annan sak, det är helt naturligt, inget skämmas. Så, då avrundar vi väl det här avsnittet av eh, Livet som tonåring. Första avsnittet.
1: Yes. Yes. yes.
0: Avsnitt nummer två. Here we come. Here we come. Hoppas det är jättebra med er och vi hörs igen snart. Hej Hej då!